0: Desde el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible han representado una de las agendas internacionales más importantes. Junto al Acuerdo de París, buscan sentar las bases para alcanzar la sostenibilidad hacia el año 2030. La sostenibilidad tiene una base económica que busca el bienestar, una base ambiental que busca el equilibrio entre preservar la naturaleza y abastecer de recursos sin dañar los ecosistemas. Y el tercer pilar y base son las personas. Hoy sabemos que resulta imposible alcanzar la sostenibilidad sin lograr primero la justicia social, que es indispensable velar por el cumplimiento de los derechos humanos clave, como el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud en su conjunto y el derecho a vivir sin violencia. La contingencia global por el COVID-19 puso en la mira las grandes desigualdades entre países, estados y regiones, pero también entre géneros. La carga de trabajo no remunerado entre mujeres ha aumentado significativamente. El rol de cuidadora socialmente adjudicado colocó a las mujeres en la primera línea de combate frente al COVID-19. Han sido las mujeres las más afectadas en términos económicos por el desempleo, por la persistente brecha salarial, por la desigualdad y son vulneradas en sus hogares por situaciones de riesgo e incremento de violencia doméstica. A menos de 10 años de cumplirse el plazo hacia el 2030, Campañas como Generación Igualdad y Una Década de Acción han tomado fuerza. Sin embargo, es necesario observar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva de género. Y en cada uno de los 17 objetivos, encontraremos la necesidad de construir instrumentos más incluyentes, más justos y adecuados, y buscar la manera de asegurar la educación de calidad en el contexto sociocultural de cada región. El tiempo y las circunstancias apremian soluciones de fondo. Por ello, es indispensable seguir luchando por reducir las desigualdades sociales y por alcanzar la igualdad de género.
1: Estrategia de hoy.
0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio. Comenzamos con la revolución sostenible de hoy. Estamos en Radio Universidad en el 88.5 de FM, en la capital del estado de San Luis Potosí, en Matehuala, en el 91.9. Y eh, bueno, pues los teléfonos en cabina, se los repito por ahí, es 826-1347. Tenemos el teléfono y el WhatsApp. Para que nos puedan mandar este mensaje, es 44, 44 03 77 82 Como saben, durante el mes de marzo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemora la lucha de las mujeres por la erradicación de la violencia y la igualdad de género a través de las jornadas universitarias Abriendo Camino. Hoy en Revolución Sostenible... Queremos compartir con ustedes miradas de estas luchas desde entornos urbanos y rurales, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a vivir en condiciones de igualdad. Y bueno, pues me da muchísimo gusto en este primer segmento contar con una invitada muy especial. Ella es Gisela Espinosa Damián. Eh, les presento licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco y es doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, actualmente es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en Campus Xochimilco y también es colaboradora del suplemento Jornadas del Campo, del que hemos hablado en varias ocasiones en este programa. Este, Gisela, bienvenida, muchas, muchas gracias por aceptar eh, esta invitación a compartir con nosotras en este espacio.
2: Gracias a ustedes por haberme invitado a compartir también algunas reflexiones.
0: Eh, bueno, pues para, para empezar con el tema que está padrísimo en este sentido de, de conocer, darnos esa oportunidad, eh, quisiera empezar por mencionar, este, ustedes que nos escuchan, eh, hace unas semanas por ahí, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó una serie de conferencias en línea, que bueno, el nombre les, les va a sonar mucho, dice regiones en emergencia ambiental, pero en palabras de la directora del CONACID los llamó infiernos ambientales, pero no podemos dejarlo ahí, es decir, son infiernos ambientales en donde no se puede vivir y sin embargo hay comunidades que están afectadas por ellos, este, y bueno, eh, de esto se trata, ¿no? porque eh, esta charla busca a cargo, estaban a cargo de expertos, por supuesto, en temas ambientales, pero también de líderes que están luchando por esa salud de esos ecosistemas, pero por sus vidas, por sobrevivir en esos espacios tan degradados. Y, pues bueno, aquí viene el tema de la lucha eh, por la defensa de sus territorios. Y bueno, ¿qué creen? Que muchas de estas luchas están encarnadas por mujeres. Este, y, y Gisela, nos gustaría que nos platicaras un poco de cómo es que surgen o cómo van cambiando estos liderazgos en las comunidades y cómo ha cambiado el rol de las mujeres. En este sentido.
2: Bueno, muchas gracias. Si sí, voy a hacer algunos comentarios. Creo que vale la pena comenzar eh, recordando, contando, que en el espacio rural los liderazgos han sido tradicionalmente masculinos. Si revisamos el siglo XX, la revolución para empezar, pues tiene lider fuertes liderazgos masculinos y fuerte participación ...de hombres en prácticamente a lo largo de todo el siglo en muchísimos movimientos rurales. Podríamos decir que las mujeres siempre han participado, siempre han tenido papeles importantes... ...pero que no han tenido papeles directivos, creo que, o de liderazgo, y que lo que sorprende hoy en el siglo XXI es precisamente que las mujeres en espacios de defensa territorial, de resistencias sociales en defensa de esos territorios que pueden ser unos, hoy unos infiernos ambientales, sean las mujeres cada vez más protagónicas, en muchos lugares son la mayoría, en muchos lugares sabemos que son las más decididas y empeñadas a a impedir que sus territorios les sean despojados o a recuperar la salud ambiental en esos territorios. Y esto sí es una cuestión del siglo XXI y sí es una cuestión novedosa. En muchos lugares vamos a encontrar mujeres voceras, mujeres dirigentes, mujeres interlocutoras con instituciones del Estado o con empresas y en movimientos de defensa y resistencia en contra de los, de estos desastres que ocurren en los territorios. Es un hecho emergente entonces. Eh, esto está implicando que las mujeres rompan con mandatos patriarcales que a veces traemos muy interiorizados. Quizá la primera voz que nos dice tú no puedes hacer esto es una voz que está dentro de nosotras sí. y que nos han transmitido generacionalmente. Pero también los mandatos al interior de la familia, de la comunidad, de los movimientos. Es decir, no es común que las mujeres ocupen estos papeles y muchas veces los empiezan a ocupar en medio de complejísimos procesos donde por un lado están desplegando nuevas habilidades y por otro lado enfrentando oposiciones aquí, allá y en todas partes. ¿sí? ¿Por qué están las mujeres cada vez más involucradas? Pues yo creo que una cuestión que va saliendo a la luz es que las mujeres están vinculadas a tareas de cuidado como la salud, la educación, la alimentación. Entonces, cuando perciben que el agua se está contaminando, cuando perciben que el bosque se está devastando y ya no pueden recolectar alimentos o plantas medicinales, o que gracias a la, a la tala está acabándose el agua, o que la fauna se está acabando por monocultivos, etc., hay una percepción muy especial de las mujeres, que es la percepción desde lo cotidiano, desde lo que nos ha tocado hacer tradicionalmente, históricamente, que no debiera ser solo de mujeres, pero que ha hecho que haya una sensibilidad femenina muy especial en torno a la devastación ambiental o al despojo. Entonces, la percepción del deterioro ambiental es una percepción femenina muy importante. Y la otra cuestión es que las mujeres, este, en, en muchos lugares donde hemos estado y podemos platicar con ellas, también piensan en el largo plazo. Es decir, ¿qué le vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿Cómo va a sobrevivir la familia? No en, esta, no en los tres años que vienen, sino transgeneracionalmente. Entonces, esta visión más este, hacia un horizonte de futuro mayor también hace que, este, que sean las más empeñadas, que sean las más decididas y que estén ocupando esos lugares cuando sienten que hay un gran riesgo de perder o de devastar sus territorios. Eh, pues pienso que.
0: Sí. No, sí, totalmente, totalmente este, eh, me suena el tema de, de pensarlo a largo plazo como mujeres. Este, creo que nos preocupamos por el presente, por el futuro, y pensamos, en, en estos términos y sin embargo también considero que cuando hablamos de la tierra pensando en largos plazos creemos eh, la tierra pues trabajada por las mujeres, si pensamos en ella podemos pensar en nuestras abuelas o podemos pensar en los traspatios o podemos pensar en, es, en esta relación que, que comenta ahorita no de, de pues tengo que luchar por mi espacio, por mi territorio porque en eso me va la vida, así de fácil no en eso me va la vida y la otra es que cuando cuando no pensamos en la Tierra, pero pensamos en la tenencia de la Tierra, pues la imagen mental, que es la primera barrera que comentaba al principio, somos nosotras, la imagen mental que representa esa tenencia de la Tierra, pues son, los, son los, la, una figura masculina, ¿no? a lo mejor los abuelos, etcétera, que se heredan la Tierra. De hecho, eh, habíamos visto por ahí que uno de los objetivos este, del desarrollo sostenible, el 5, sí, igualdad de género, pero el 5 es algo muy específico, Habla sobre este tema. Y entonces ahí va eh, es esta cuestión que, que choca un poco en el si pensamos a lo largo, de, a largo plazo, y sin embargo las mujeres no, no poseen la tierra, digamos, legalmente. ¿no? Eso, es, eso es algo este, fuerte y, y, este, y bueno, en ese sentido, ¿qué, qué se puede hacer? ¿no? Un poquito pensar en esa parte.
2: Bueno, actualmente se estima que alrededor del 30% de los, de los predios eh, que tienen, que corresponden a la propiedad social, es decir, a ejidos y comunidades, eh, están eh, eh, titulados o más bien las mujeres son titulares de esa tenencia de la tierra. Y esto ha ido creciendo entre los años 80 y hasta hoy. En 1980 apenas el 1% del total de los predios que tenían que, que se, con derechos agrarios eran este, predios con donde las mujeres eran titulares de esa tenencia. O sea, entre el 1 y el 30, por supuesto, lo que estamos observando es que crece el número de mujeres. Sí. este Sin embargo, la brecha no se ha sigue siendo, sigue existiendo, hay una diferencia importante y este elemento es sumamente relevante, por ejemplo, eh, ni más ni menos que en la defensa de los territorios, porque muchas veces las mujeres son las que más defienden el territorio o la tierra. Claro. Pero no, pero no son las dueñas, no son las propietarias, ¿sí? Y esto las limita para participar en la toma de decisiones en los ejidos, en en los, comisarios, o sea, las asambleas ejidales, las asambleas comunales, porque ellas como no no tienen la tenencia, muchas veces no cuenta su voz ni su voto. Habría que decir que a veces sí tienen este, la titularidad y de todas maneras no se considera su voz y su voto. Digamos que aquí hay un, hay un problema de carácter jurídico y legal, o sea, cómo y, y de patrones de herencia, cómo se va heredando la tierra, pero también hay patrones culturales, patriarcales, que indican que aunque la mujer sea titular, no tiene derecho a participar en decisiones sobre la tierra. Entonces, este, creo que habría que avanzar tanto en el plano de la equidad, para que se acorte esa brecha, como en el plano cultural. Reconocer que las mujeres tienen ese derecho, que tienen derecho a las decisiones, que tienen derecho a los recursos que, este, por ejemplo, hay programas, a los que, programas públicos a los que solo, solo se puede tener acceso si se muestra que eres titular o que tienes tú los derechos agrarios. Entonces ellas no pueden tener fácilmente acceso a estos recursos. Así que habría que avanzar institucionalmente, jurídicamente, promoviendo cambios culturales importantes para que eh, el acceso a la tenencia de la tierra sea también una realidad para mujeres. Y allá hay toda una, des toda una discusión. ¿eh? Las mujeres están dando esa discusión y están planteando, por ejemplo, que... Quizá la mejor forma de tenencia de la tierra sea tenencia familiar o sea cotitularidad con la pareja, porque tienen otro vínculo con la tierra, porque el vínculo con la tierra no es exactamente como un bien económico, aunque también es un bien económico, sino es ese bien común, ese bien familiar, ese bien ambiental, ese otro tipo de bien, que debiera preservar la vida de la comunidad, de la familia, de, de los seres queridos, ¿no?, de la naturaleza. Entonces, creo que allí hay, hay cosas muy interesantes que están trayendo las mujeres, que las están poniendo en el centro.
0: Claro. De hecho, este, ahorita que la escucho, estoy recordando, por ejemplo, en noviembre del año pasado, fueron lo, lo, bueno, se otorga un premio que se llama Premios Goldman, son como ah. un reconocimiento para activistas ambientales, personas que luchan este, por, por la naturaleza. Y en México lo ganó Lady Pesh, por ahí lo habíamos comentado. Ella es eh, perteneciente a una comunidad maya y justo este arraigo y esta cohesión, ella vio cómo se estaban muriendo ¿no? las abejas en su, en su espacio, porque eh, hacía grandes rasgos, porque... En Monsanto se supone que no tenía por qué haber pasado eso, pero adquirieron este, eh, derechos para tener, para quitar esa, esas tierras y poder sembrar soya transgénica para un bien económico. Pero además, sí. el, el, bueno, el, el trabajo que se hacía en ese lugar obviamente dañaba los ecosistemas alrededor. Dañó a las abejas, dañó sus cultivos, dañaron sus familias, porque como dice, no es... Solo el territorio es este vínculo más allá de, del plano económico que se genera. Entonces, a partir de ahí, ella empezó a crecer en su comunidad buscando esa cohesión de comunidad para tener, para llevar una lucha y lograr derrocar esos permisos a Monsanto. Sí se logró. Este, fueron siete estados, me parece, siete estados los que lograron o se vieron beneficiados a raíz de estas acciones, de esta lucha por, por la salud, por la vida. Por, por el patrimonio cultural y ambiental porque eran especies endémicas que iban a desaparecer también de, de esa, con, est, con esta intervención de Monsanto y ella fue, fue líder y ganó este premio Goldman en noviembre del año pasado ojalá fueran muchas más historias de este tipo de, 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 de ser reconocidas, de liderazgos de mujeres haciéndose cargo de sus espacios, de sus familias este, tenemos esta otra cara que comentaba de, de los infiernos ambientales, pues, pues no son cosas que pasan, ¿no? Hay gente que vive ahí, que lidia con ellos y sobrevive en ellos y eso es súper es súper fuerte de escucharlo. De hecho, hay una asociación que, que, que se llama Afecta, Asociación Nacional de Afectados Ambientales y está liderada por, no sé si nos quisiera compartir un poco más para que las personas que nos escuchan sepan qué es, qué es esto de... Asociación Nacional de Afectados Ambientales, ¿cómo nace? Por favor.
2: Bueno, quizá este, habría, que, habría que recordar para empezar que los llamados megaproyectos o proyectos extractivistas eh, eh, que se impulsan, que, que toman una gran fuerza eh, al comenzar el siglo XXI, no es que antes no existieran, en realidad, el, este, el extractivismo es una actividad que existe desde hace siglos, pero en los últimos años, en las últimas dos décadas, esto cobró una especial importancia y, vi, y vino junto con despojo territorial y con el emprendimiento de un conjunto de actividades como la minería, la construcción de grandes presas, el impulso de monocultivos en ciertos lugares. Bueno, hay hasta minería marina, este, autopistas y obras de infraestructura que están deteriorando o que están amenazando con un deterioro ambiental muy fuerte. Y por supuesto que el deterioro ambiental, este, tiene su repercusión en las personas que viven en esos ambientes. Si aquí se deteriora, aquí donde yo vivo, se deteriora el aire, se deteriora el agua, se contaminan los suelos, pues quienes vivimos en este espacio... Este, vamos a padecer el deterioro ambiental también en nuestras vidas. Entonces, esta asamblea de afectadas y afectados ambientales que surge ya hace varios años, tiene que ver con la confluencia de personas, de núcleos, de movimientos que empiezan a gestarse precisamente a raíz, a raíz de este tipo de proyectos que están afectando sus ambientes pero afectando sus vidas y que entonces empiezan a organizarse para ver pues de qué manera van a resolver, a reaccionar, a contrarrestar, a disminuir, a recuperar el ambiente, etcétera Pues son movimientos sumamente importantes en este tiempo donde el extractivismo cobró una fuerza verdaderamente impactante.
0: ¿No? Y, y antes de irnos este, de, a, al corte y de terminar esta entrevista, no quisiera dejar pasar el tema del COVID-19, ¿no? porque sabemos, resalta las, las vulnerabilidades y las desigualdades en, en los sectores este, productivos y sociales. Y, y bueno, eh, a todo esto también, ¿cómo ha contribuido esta contingencia este, global en las mujeres en general?
2: Bueno, híjole. Sí, es, es. Sí. Es, un, es un mar de, de repercusiones, de efectos, de respuestas también. Eh, lo primero que quisiera decir, hablando de mujeres que viven en el medio rural, pues es que mmm, aquello que eh, durante, de, durante, sobre todo las últimas décadas, fue considerado secundario, marginal, eh, atrasado, irrelevante, como puede haber sido, por un lado, las agriculturas campesinas, las, agricultura, las, las, las experiencias agroecológicas, las agriculturas que tienen todavía métodos tradicionales de producción, pues cobraron una gran relevancia. Resulta que justamente... El, el, la pandemia actual nos muestra los efectos desastrosos de la destrucción del ambiente que llega hasta este nivel y no, no voy a seguir en esa línea. Pero el otro asunto que me parece muy importante es que también coloca las tareas reproductivas que son todo aquello que realizamos en el hogar, en la casa, este, para mantener nuestro espacio de vida cotidiana. En, en buenas condiciones para que toda la familia pueda sobrevivir y vivir bien ahí y las tareas de cuidado que son salud, alimentación atención, afecto todo esto que tampoco han sido consideradas como algo importante en, eh, ni por gobiernos ni por empresas, ni por valoraciones eh, sobre todo económicas eh, pues de pronto eran lo más relevante Cuidar la salud, cuidar la vida, cuidar la alimentación, atender a quienes todavía están estudiando, dar afecto a quienes y cuidados a quienes eh, eh, enfermaron o están enfermando en esta contingencia. Todo eso que fue secundario, irrelevante, no reconocido, gratuito, femenino, las mujeres no trabajan, solo hacen eso, hoy aparece como algo sumamente importante y creo que entre las cosas que trae la pandemia es esta revaloración de lo femenino, de lo que ha sido tradicionalmente femenino. Pero esto ha tenido costos importantes, ¿sí? ¿Cuáles? Bueno, uno de ellos es la sobrecarga de trabajo para las mujeres, ¿sí? Justamente, si ya de por sí para las mujeres rurales realizar estas tareas significa normalmente muchísimo trabajo, porque no cuentan ni con los recursos económicos, ni con la infraestructura doméstica, ni con la infraestructura urbana suficiente para que ciertas tareas se aligeren, en este periodo se concentra la vida en el espacio familiar y doméstico, y como hay una cultura que indica que quienes hacen las tareas domésticas y de cuidado somos las mujeres, pues se multiplican las tareas para mujeres, ese es un elemento, o sea, se multiplica y hay mayor desgaste físico, emocional, ¿quién cuida la salud de las mujeres cuando ellas se enferman? ¿o quién cuida el resto cuando ellas se enferman? Exacto. Se complica la vida.
0: Es el uh -huh. momento de, de, de revalorarlo, de resignificarlo, y, y por eso, precisamente por eso le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este espacio, con esta entrevista, quisiera no fuera tan corta, quisiera tener quizá en el futuro un conversatorio más profundo, hablar más cosas que, que nos quedan por aquí este pero mientras tanto le agradezco muchísimo este
2: Muchas gracias acompañara. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir
0: Muchas Buenos gracias días. a ustedes, regresamos, vamos un corte y, y regresamos
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución
2: sostenible.
0: Bueno y regresamos al cuartel de Radio Universidad, gracias por acompañarnos por el 88.5 DFM en la capital de San Luis Potosí y por el 91.9 DFM en Matehuala, les recordamos el teléfono en cabina, pueden llamar, dejarnos algún mensaje es el 826 1347 y el WhatsApp también tenemos un WhatsApp donde pueden dejar dudas, comentarios o alguna inquietud que tengan por ahí es 4444 -44 03 77 82 Desde la trinchera bueno, y como comentamos, este programa de Revolución Sostenible es un programa especial en el que queremos abordar eh, eh, pues estos temas que son tan complejos. Pensamos, claro, noviembre, erradicación de la violencia, eh, marzo, pues es un tema dedicado para darle luz a las problemáticas que, que enfrentamos tan fuertes hoy en día, pero no debe ser de estos dos meses, es algo trans, transversal, es algo de todo el, todo el tiempo, ¿no? Y por eso nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Jessica Rangel Flores. Eh, ella es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra en ciencias de la enfermería por la Universidad de Guanajuato y doctora en ciencias sociales por el Colegio de San Luis. Actualmente ella coordina la maestría de salud pública de la Facultad de Enfermería de la UASLP y es integrante del cuerpo académico Salud Poblacional políticas y prácticas en grupos vulnerables. Sus líneas de interés y de lo que este, vamos a estar hablando un poco también con ella es derechos sexuales y reproductivos, partería, salud materna y violencia contra las mujeres. Doctora Jessica, muchas gracias por acompañarnos en el espacio, bienvenida. Ojalá y platiquemos rico como siempre. <risa> por supuesto que sí, pues en el segmento anterior estábamos este, hablando el tema del derecho a un ambiente sano y lo que eso implica en la lucha que encarnan las mujeres por la defensa del territorio y la igualdad de género. Este, y bueno, pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, que también es una agenda muy importante, que atraviesa todo el quehacer y que pues el objetivo es incidir de, de, desde todos los ángulos para alcanzar esas metas, y alcanzar la sostenibilidad, que no se puede alcanzar de ninguna manera si no alcanzamos primero la igualdad de género y reducimos las desigualdades y alcanzamos la educación este, con, con los contextos de cada una de las regiones. Este, entonces, a la luz de eso, del objetivo 3, de salud y bienestar, ¿qué significa o qué representa este objetivo eh, eh, pensando en términos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?
1: Yo creo que ahí tenemos un largo camino todavía por andar, ¿no? A nivel, en el ámbito de Latinoamérica, todavía son pocos los países donde se garantiza de forma integral los derechos sexuales y reproductivos. Eh, en particular en México tenemos un reto importante cuando solamente dos estados de todo el país, Oaxaca y la Ciudad de México, tienen garantizada la interrupción del embarazo. Entonces, creo que ahí todavía nos falta andar un, un camino importante, Todavía nos falta bastante para hablar de educación sexual integral. Hay muchas resistencias por parte de los padres y madres de familia, por parte incluso de las instituciones, por parte de algunos servidores públicos. Fíjate que es alarmante que a estas alturas todavía haya médicos, médicas, enfermeras, eh, maestros y maestras que se oponen a incorporar temas relacionados con la sexualidad porque justamente observan la sexualidad desde un ámbito de la genitalidad. No se dan cuenta de que la sexualidad es por mucho más compleja que los encuentros sexuales. Creo que ahí sí tenemos un reto muy importante todavía y tiene que ver con esta mirada conservadora.
0: Claro, claro. Y este, eh, dentro de las jornadas universitarias... Este, abriendo camino que, que organiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí escuchábamos en una de las pláticas porque a lo mejor las personas que nos escuchan van a decir, bueno, pero ¿por qué es importante el tema de, de que sea legal interrumpir un embarazo? Uh -huh. Bueno, yeah. puede, la gente puede pensar muchísimas cosas, pero cuando escuchan datos muy puntuales, como que en San Luis Potosí digo, y es muy fuerte este, pero es importante decirlo y a ver si esto ayuda a dimensionar un poco las, las cosas. Que en San Luis Potosí, estadísticamente, la, la mujer que es madre más joven tiene nueve años. ¿Por qué, por qué, por qué llegó a término ese embarazo? ¿no? Para empezar, ¿por qué? ¿Por qué no se respetaron sus derechos? O cuando hay ese, esas violaciones de derechos este, humanos, este, familiar, mucha violencia familiar, para que eso llegara a pasar, ¿no? Este, creo que eso es, eso es un tema y no sé si nos quisiera ahondar un poquito más al respecto.
1: Claro, sí, aquí es bien importante traer a la mesa este tema de la doble moral, ¿no? Hablamos de que no queremos eh, hablar sobre, sobre, brindar educación sexual integral, pero por otra parte ya demostramos que como sociedad no somos efectivos en proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de violaciones y abusos sexuales, ¿no? Ahorita está saliendo muchas mujeres, muchas niñas a declarar cuando han sido objeto de este tipo de, de acciones y no hemos podido garantizar su seguridad. Entonces, justo cuando hablamos de la educación sexual integral es precisamente hablar de eso, de tener un enfoque de riesgo y de decir, oye, desde el preescolar comienza a decirle a un niño qué partes de su cuerpo nadie más puede tocar, ni siquiera mamá y papá cuando lo bañan. ¿Qué áreas son íntimas, son privadas?, y, pero bueno, caemos en esta doble moral de no queremos hablar de estos temas, pero por otra parte somos el país de Latinoamérica con mayor incidencia de abusos sexuales y violaciones
0: contra niños y niñas. No, y eso es súper fuerte escucharlo. Hay una comisión uh, en San Luis Potosí que se dedica a eso. Recientemente salió una convocatoria para aportar contenido en los libros de texto, este, públicos, de educación pública, este, y bueno, sería interesante ver si este tipo de temas también llegan ahí, porque como bien dice, pues es, es un tema de, de que, es, que permite además por, las, por la fragilidad de los sistemas este, políticos, instituciones, etcétera, eh, que, que ocurra mucha revictimización también este, de las personas, ¿no? Y pensarlo en, en adolescentes, niñas y niños es, es terrible, ¿no? ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer al respecto? ¿Qué se está haciendo en San Luis Potosí? Para que quien nos escucha también sepa ¿no? Este, ¿qué, qué pasa con este tema.
1: Claro. Sí, mira, justamente en la mañana daba una conferencia para maestras de preescolar. Y entonces ellas me decían, ¿pero cómo, cómo hacemos para avanzar? Porque vivimos mucha agresión, nos señalan, nos tachan, somos incómodos en la escuela por tratar de traer este tema estos temas de educación sexual integral a, al ámbito de las escuelas. Y yo les decía, es que eso es lo primero, claro. reconocer que la atención es necesaria, que primero vamos a hacer las indeseables, las incómodas, las locas, ¿no? Y algunos locos por ahí que andan de aliados, también voy a decir, hay doctores, investigadores, que también están muy convencidos de estos temas. Pero sí, la atención es necesaria, no es fácil. Por eso muchas investigadoras e investigadores se bajan de estas líneas de investigación porque es muy desgastante, ¿no? Cuando te dicen, es que ¿cómo es posible que vengas a hablarnos de interrumpir los embarazos? Cuando nosotros, como maestros de preescolar, amamos las infancias. Y yo les digo, es que justo porque amamos las infancias, deberíamos procurar que todas las infancias sean deseadas, sean felices, sean libres, ¿No? porque ¿cuántos casos de abuso sexual, de maltrato no vemos en esos niños? Y finalmente hacemos como que no los vemos, porque tampoco hay claridad institucional de qué nos toca hacer y cuál es la ruta crítica a seguir para acompañar esos casos. Entonces hay mucha indolencia, hay mucha doble moral, hay muchos, eh, yo diría, ellos les llaman valores, yo diría, pues sí, muchas eh, incongruencias, que, que no ayudan para el desarrollo social de las personas ni de las niñas. Digo, yo he visto en los hospitales parir niñas de 10, 11 años, y, y la cuestión que, que discute el personal médico y de enfermería es, ¿cómo es posible que esta niña, en lugar de estar estudiando, esté teniendo relaciones sexuales? O sea, jamás les pasa por la cabeza que esa niña no tiene las condiciones para dar un consentimiento para un encuentro sexual y que muy probablemente el padre de ese bebé es un hombre adulto. Porque si es, si bien es cierto que hay muchas madres adolescentes, también es una realidad que no hay tantos padres adolescentes, son hombres adultos los que abusan sexualmente de estas chicas menores de edad.
0: Claro, y de hecho este preguntaba en esa charla que le comentaba de de la edad, este eh, de las edades en las que estaban siendo madres, y es, es muy alarmante que cada vez sean más jóvenes porque en realidad, pues es una niña teniendo otra niña, ¿no? Eso es súper, súper fuerte, súper, súper terrible. En realidad es una, una situación que eh, nos debe de preocupar a todos, pero también creo que es una situación de violencia que quizá sumergidos en la misma dinámica de la violencia resulta muy difícil ver para el interior de cada familia. Es escalar la violencia. Entonces quizá se van adaptando, no sé cómo ocurre, doctora, se van adaptando a la violencia y permiten que ocurra violencia o la, la replican, ¿qué pasa?
1: Es que no podemos dejar de, de problematizar que cuando hablamos de patriarcado, hablamos de todo un sistema cultural sostenido en imaginarios, en representaciones que justifican y legitiman la violencia y la opresión contra grupos particulares, ¿no? Si bien es cierto que las mujeres no somos el único grupo vulnerado y oprimido, también son los niños, también las personas ancianas, la, lo que sí es una realidad es que cuando hablamos de, de derechos sexuales y reproductivos y de violencia contra las mujeres, yo siempre les digo es que no se trata de hombres contra mujeres, ojalá y fuese así de simple, ¿no? Que yo te cambiara a ti la forma de pensar como sujeto y entonces se acaba esto, es que no es así, es que las instituciones reproducen esos imaginarios, es que el médico, la médica, también trae esos imaginarios y los reproduce al interior del hospital. El maestro y la maestra lo reproduce con sus alumnos y está formando ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es, es cultural. Por eso parece que no avanzamos, pero lo hacemos. Estamos avanzando, solamente que se avance en términos culturales, se vuelve más complejo y se vuelve más lento. Por supuesto que eso no, no es aliciente para decir bueno, ahí vamos, vamos a darnos otros 30 años. Pues no, porque estamos viendo los feminicidios, las violaciones, los embarazos infantiles, los embarazos adolescentes. Entonces no tenemos tiempo. Tenemos que redoblar esfuerzos por hacer que este cambio cultural, que históricamente se ve de manera lenta, sea un poco más rápido, porque está significando pérdidas de vidas.
0: Claro. Decían que eh, pues el tema de la contingencia global por el COVID-19 Arre, bueno, es que lo ponen hasta de una forma muy coqueta, ¿no? Arrelentizan, a ver, no, agravan una situación que existe, no, no arrelentiza nada, ¿no? Pero agravan una situación que existe, muy fuerte, y, este, y bueno, porque muchas personas que quizá eh, niños tenían su refugio en salir de su casa y poder convivir un ratito con sus amitos en la escuela, ya no se puede, hace más de un año ya los niños no van a la escuela, ¿no? Este, a lo mejor había personas que encontraban un respiro, un descanso mental de la situación de violencia en su casa, saliendo a trabajar. Pues bueno, ahora tenemos desempleo y ya no se puede trabajar tanto, ¿no? ¿Cómo ha modificado el COVID 19 o estas situaciones, no? ¿Hay Creo que ya? no, verdad. Todavía, no sé. Fíjate que que sí hay algunas estadísticas,
1: pero yo como soy investigadora cualitativa como más de comprender los procesos sociales más que de contarlos, a mí me parece que lo que se ha generado hasta ahorita todavía es insuficiente para comprender cómo se, se configura el fenómeno. Si hay estadísticas, por ejemplo, sabemos que los casos de violencia contra las mujeres aumentaron las denuncias, aunque nuestro presidente tenga otros datos, y aunque dude de la veracidad de dichas de, denuncias, en realidad incrementó, incrementó el número de feminicidios, incrementó el número de violaciones, eh, disminuyó el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos. Fíjate que con esto de la contingencia pasó algo muy peculiar. Eh, el programa, por ejemplo, de, de planificación familiar es un programa fuerte en servicios de salud. Sin embargo, con lo de la contingencia, hubo programas a, las, a los que se les quitó presupuesto y se redestinó a detener la contingencia. Entonces, Hubo incidentes donde no hubo acceso a métodos anticonceptivos. También pues, se, se, se cerraron o se afectaron las, las aduanas y eso también representó una llegada tardía de algún tipo de métodos en particular. También es cierto que muchas mujeres tuvieron miedo de acercarse a los servicios de salud y no fueron por su método anticonceptivo o que muchas lo hacen escondidas. Y el hecho de que estuviera pareja de tiempo completo en la casa no les posibilitó salir a ponerse la inyección o por la píldora o X. Entonces también sí se, se prevé, está previendo eh, la Organización Mundial de la Salud que habrá mayor cantidad de embarazos no planeados, ¿no? lo que incluso aumenta el riesgo de mortalidad, porque también sabemos que el COVID es mucho más mortal en mujeres que cursan algún proceso gestacional que están embarazadas en ellas, son un grupo de riesgo para desarrollar complicaciones incompatibles con la vida. Entonces, sí, creo que el COVID vino a mover muchas cuestiones, pero también vino a evidenciar que no sabemos gestionar los riesgos, que, que nos abocamos a, a una contingencia epidemiológica y creemos que el resto de las situaciones no son importantes, y entonces ahí viene toda una complicación y un rezago en materia de salud pública que, que ya habíamos avanzado bastante.
0: Claro, creo que este, fuimos como, como la avestruz, bueno, la caricatura de que vemos una avestruz con la cabeza en el suelo y ya si no lo veo, pues no existe. Pero no, o sea, al contrario, simplemente se van agravando las cosas, las situaciones se van acumulando y desencadenan este, otros problemas muy fuertes. Y me llama la atención que comentaba hace un momento sobre el tema de, de que pues muchas veces estas violencias, porque hay que llamarlas así, están arraigadas en una gran cantidad de personas los médicos incluidos pensando en hablando de visibilizar cómo vemos esa violencia y leía un, un artículo que, que, que escribió al respecto sobre la violencia obstétrica y hacía mucho énfasis por ejemplo en comunidades rurales e indígenas que no solamente no tienen ese acceso si de por sí ya era difícil ahora con la contingencia no me quiero ni imaginar cómo está la situación ¿no? Este, no sé si nos quiera platicar más de eso Sí, mira, la violencia obstétrica
1: es una categoría analítica en el estudio de las violencias que es como muy joven todavía, ¿no? Es un tema que es un concepto que mucha gente todavía no domina y que todavía normaliza una serie de prácticas violentas que viven durante su embarazo, parto y por y que dicen, bueno, es que me hicieron sentir mal, es que lloré, es que me sentí denigrada, es que sentí me sentí amenazada, sentí que mi vida estaba en riesgo y que si no me portaba bien a como el personal quería igual podían dejarme morir pero di, luego lo, lo disminuye en la magnitud de este problema porque platican que lo luego lo platicaron con su mamá con su suegra con su abuela y les dijeron así es hija así es cuando te atienden en un hospital entonces creo que es una violencia que está muy normalizada eh, es y tiene mucho que ver con que nuestras currículas, tanto del personal de enfermería como de, de los médicos y médicas, no abordamos temas que tengan que ver con derechos humanos. Mi perspectiva de género, ni perspectiva intercultural. Entonces, por supuesto, nos vamos a la práctica sin estas herramientas y entonces, pues, no comprendemos que lo que nosotros decimos eh, es discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, estas frases que luego les dicen de que Así no lloraba cuando lo estaba haciendo, pero ahí andan de calientes. O este tipo de frases que no nos cabe en la cabeza, que lo diga un personal profesional, son muy comunes. Y eso no se los enseñaban en la universidad, eso se los enseñaron en su casa. Porque finalmente nuestros estudiantes de enfermería y de medicina vienen de contextos sociales también patriarcales, también machistas, misóginos. Y si nadie les dice, oye, eso que tú piensas es inadecuado, eso que tú piensas es violatorio de derechos humanos, pues ellos piensan que es correcto, que no le hacen daño a nadie, que, que esa es la manera correcta de interpretar la realidad. Entonces creo que aquí hay una corresponsabilidad, ¿no? De nuestras currículas, que no le damos el tiempo a estos temas, de las familias, de los médicos, médicas, enfermeras, y también de las instituciones, porque hemos batallado mucho para que las instituciones reconozcan el problema, sensibilicen y capaciten a su personal para no practicar violencia obstétrica y luego para que la sancionen y la castiguen, ¿no? porque si no, eh, pareciera que todo el mundo puede hacer lo que quiera dentro de la institución, al fin que no hay sanción.
0: Bueno, qué terrible. Y eso suena como un camino muy largo, muy largo este de recorrer al punto de, sí, de llegar a la sanción, pero para empezar, que se identifique que eso está siendo violento para una persona. Y, y imagínate bueno. qué complicado
1: puede ser, Diana, que estamos, pues, es, es luchar contra uno de los grupos más poderosos, ¿no? Con más poder en la sociedad, que es el de la medicina. Claro. Entonces, no ha sido fácil. Afortunadamente, también tenemos aliados y ali aliadas ahí en ese, en ese ámbito de la, de la medicina y la enfermería, y ha habido avances, pero nos ha costado mucho, ahorita ya la violencia obstétrica es una modalidad de violencia reconocida dentro de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y dentro de la ley estatal en San Luis, pero ha sido un camino muy, muy desgastante porque sí ha habido muchos obstáculos, muchas resistencias, pero ahí vamos, vamos avanzando y sobre todo yo pienso que lo más importante es que las mujeres sepan qué es y la denuncien,
0: Claro, y que no. puedan elegir también cómo quieren ser atendidas. Leía en ese artículo que incluso algunos les negaban la atención o porque porque iban con una partera, ¿no? O porque elegían otros métodos diferentes. Digamos, también es como, como la hegemonía del sector salud de decir solo es esta forma, pero eso es no reconocer que hay otras formas, ¿no? Hay otras culturas que, que buscan una, un proceso distinto. Este, que tiene que ver con otros valores y con otros aspectos que se desconocen, se niegan, se, se hacen así como nulos y además les obligan a las personas a, a no practicarlos cuando es su, su libertad y su derecho. Entonces es ahí una, una cosa muy, muy fuerte. Y si eso es fuerte, pensar en que en San Luis Potosí y en el resto de los estados de la República interrumpir un embarazo sea legal, pues también nos dice, nos habla de lo, lo grande que es el camino pero yo creo que hay muchísimas razones para poder entender por qué es necesario tener el tema en la mesa y por qué es importante que se toque en, en todas las esferas y las etapas de la vida, desde pequeñitos de preescolar, en la formación este, básica, en la formación profesional y nosotros como sociedad que, que estamos escuchando a lo mejor este programa, darnos, darnos la oportunidad de, de ver estos otros puntos de vista, de tratar de entender de cuestionarnos nuestros propios prejuicios, nuestro, de dónde viene no? el, el que yo no esté de acuerdo o no lo piense o, o no esté a favor y como por qué tendría que estar a favor de la libertad o no de otra persona, no lo sé. Vamos a darnos chance de, de pensarlo y de reflexionarlo, este, porque sí es, es este, muy muy fuerte, ¿no? Eh, sí, y bueno, en ese sentido, pues, eh, ese, eh, que estaba había un, una... Unos datos también de, de, de la Organización Mundial de la Salud que dice que en promedio, bueno, porque es importante hablando de por qué, cada día mueren aproximadamente 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y con el parto. Y el 99% de esas muertes ocurren en países en desarrollo, ¿no? México, por ejemplo. Claro,
1: totalmente. Y hay que desbiologizarlo, ¿no? Porque claro. cuando te hablan... Te dicen que hay una diferencia en la incidencia de mortalidad, en un país desarrollado y en un no desarrollado te cae el 20 de que entonces no tiene que ver con cuestiones biológicas sino culturales y sociales eh, acá en el tema del aborto siempre decimos es que la discusión no es aborto sí o aborto no porque la mujer se va a practicar un aborto, acá la cuestión es, le vas a garantizar condiciones de salubridad para que esa mujer no muera por practicarse un aborto o la vas a castigar socialmente y la vas a destinar a la muerte porque a ti, en tu imaginario y en tu privilegio y en tu comodidad no te cabe en la cabeza el rollo del aborto y, y como tú dices no es tan complejo, es nada más respetar que en el cuerpo del otro tú no puedes hacer tu voluntad en función a tus imaginarios cuando decimos legalizar el aborto no decimos a todas las mujeres hay que practicarles al aborto nadie te va a obligar la cuestión es que a las que decidan que sí, de forma autónoma, no les cueste la vida.
0: Exactamente. Entonces, tenemos mucho que pensar y que seguir trabajando en el tema. Doctora Jessica, le agradezco muchísimo que haya compartido este espacio con nosotros. Ya nos vamos. Este Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras esta charla. Estoy segura que eh, pronto podremos organizar un conversatorio más profundo, creo que tocamos los temas muy por encimita, pero nos hace falta este, un cafecito y platicar las cosas este, más a profundidad. Muchas gracias a todos, doctora, ya, muchas un gracias. Mucho, Diana. Un abrazo. Abrazo también. Hasta luego.